0: ...con notas, entrevistas, análisis, reflexiones e investigación... ...como un alimento para nuestras almas. Por la 90.3 Radio Limón. En la operación técnica, Facundo Crispín Acoglanis. En la columna fitoterapéutica, mi amada Diana Pereira. En la conducción, ¿quién les habla? Oscar Acoglanis, un servidor. Habilitamos ya nuestras vías de comunicación... Al 3548-585220 o al 3548-432-285. En la frecuencia 90.3 para Capilla del Monte y La Zona. Radio Limón 903.com para todo el mundo. Y con nuestra aplicación Radio Limón 90.3 que la podés descargar en el Play Store. Seguinos en las redes, hacemos contacto en arroba radio Limón. Como invitado para el día de hoy, tendremos a un, un querido amigo, Daniel Barrantes. Él, él es un eterno buscador de la verdad. Vamos a conversar vía internet eh, con relación al trabajo de los maestros en el Día del Maestro. Vamos a conversar relacionando también a la obra del maestro tibetano. Daniel nació en, en Rosario, es bioquímico, y ahora está viviendo en España, allí en la región de Valencia, precisamente en una ciudad o en un pueblo que se llama Canals. Igual que el Canals que hay aquí en Córdoba, vaya la coincidencia, ¿no? Hay un, una ciudad también aquí en Córdoba, Canals, ...y él está allí en Canals, España... ...así que vamos a hablar... ...a través de internet para... Eh, ...ha sido y es, Daniel, un sembrador... ...si podríamos definirnos... ...a través de esa búsqueda incesante de la verdad... ...que todos de alguna manera, tarde o temprano... ...tenemos que abordar... ...y él ha sido un precursor dentro del trabajo... ...de toda la obra del maestro tibetano... ...de la escuela arcana... ...en fin, un referente... ...un referente, así que invito a la audiencia a no moverse de este dial para que alrededor de las 10 de la mañana hagamos contacto con Daniel Barrantes desde España y allí podamos conocer un poco también todo su, su peregrinaje, su bagaje y, y su actualidad en la búsqueda siempre de la eterna verdad, que obviamente subyace a cualquier mentira, a cualquier engaño. Para ir abordando, en breve entonces... Eh, ...la columna fitoterapéutica con mi amada Diana Pereira... ...le ponemos... ...un toquecito romántico, la vida color de rosa... Y bien, le vamos a dar audio ya a Diana. Buen día, mi amor. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Buen día, querida audiencia. Un hermoso día acá en Capilla del Monte y los alrededores. Quería, en especial, darle un cariño muy grande a todas las maestras y maestros en su día. Realmente, un día glorioso. Bueno, vamos a hablar hoy de Plantas para la Sangre, de la Enciclopedia de Plantas Medicinales, escrita por el doctor Pamplona Roger. Y bueno, vamos a hablar de algunas patologías y cómo poder, con la fitoterapia, sanarlas ¿m? Uh -huh. y prevenirlas. Muy bien. Vamos a empezar con la anemia, que es la disminución de la cantidad de los hematíes en sangre, o sea, los glóbulos rojos. El tratamiento fitoterapéutico consiste en el uso de plantas antianémicas ricas en hierro, que es el elemento fundamental de los hematíes, pero también con abundante presencia de otros minerales y vitaminas, en especial la vitamina C y enzimas que activan el metabolismo en su conjunto. Hay plantas como el ginseng que aumentan la producción de glóbulos rojos. Determinadas plantas medicinales, al igual que ciertos alimentos de origen vegetal, son realmente eficaces en la prevención y tratamiento de la anemia. Bueno, vamos a comenzar con la alfalfa que es rica en oligoelementos, vitaminas, enzimas, aminoácidos esenciales. ¿Cómo usarla cruda, o sea, en brotes tiernos, jugos frescos, infusión y fitoextractos? También la espirulina, que está hace rato de moda, que contiene mucho hierro, ¿m? aminoácidos y vitamina B12 la podemos usar en cápsulas y en preparados farmacéuticos.
0: Es un alga la espirulina. Es
1: un alga, por eso no la podemos juntar por los alrededores Ajá. y la tenemos que usar en cápsulas y preparados farmacéuticos. Bien. Pero sí la ortiga mayor, que contiene hierro y clorofila, estimula la producción de glóbulos rojos. Como la usamos... En jugos frescos, en infusión y en tintura madre. Ahora vamos a hablar también de la cebolla. Eh, qué rica la cebolla, ¿no? La usamos mucho en casa.
0: Si te a... falta la cebolla, está, estamos, estamos fritos.
1: Aporta hierro, oligoelementos, enzimas y estimula la producción de sangre.
0: Y antibiótica también. Sí,
1: también y cómo la consumimos cruda en jugo hervida asada la vid aporta hierro y otros minerales y vitaminas y tiene el efecto de limpiar la sangre bueno el la,
0: la, la uva la uva uvas, sí la uva sí, sí consumo.
1: el consumo de uvas o sea frutos de uva y aceite de uva eh, y la cura por la uva. Hay una cura por la uva.
0: que. Hay bien una dieta, ¿no? Sí, Sobre sí. Eso ¿Cómo
1: hacer la cura de la uva? Bueno, eh, basando su propuesta en su poder depurativo y antioxidante de las uvas, esta dieta propone ingerir solo uvas, e infusiones durante un plazo de 3 a 5 días. Con el objeto de eliminar toxinas y generar un descenso de peso. También reduce el riesgo de coágulos sanguíneos. Reduce el colesterol de lipoproteínas de baja densidad, o sea, el LDL o colesterol malo. Previene de daños en los vasos sanguíneos del corazón. Ayuda a mantener una presión sanguínea saludable. Bien, ahora pasamos al ginseng, que es tonificante,
0: estimula
1: la producción de sangre en la médula ósea.
0: Es originario de Asia, ¿no?
1: Claro. Pero acá lo podemos usar en preparados farmacéuticos. También en tecitos. Mm. Y se, lo
0: ¿Se lo raya? ¿Es un rizoma? ¿El ginseng?
1: No sé por qué no es de esta zona, mm. pero sí lo, lo hemos consumido en tecitos y también en preparados farmacéuticos. Ajá. Es excelente para este tema. La palta que apoya... Aporta abundante hierro, minerales y vitaminas. Además de ser deliciosa, también aporta ácidos grasos insaturados. El uso es el consumo de la pulpa de los frutos. Vamos a plantas hemostáticas, que son las plantas que detienen la hemorragia tanto en los órganos internos como en la piel. Su acción se potencia si se combina el uso interno en tisanas por vía oral con la aplicación externa sobre el punto sangrante. Vamos a comentar algunas plantas eh, hemostáticas como el muérdago, la mamelis, el llantén, la ortiga blanca, la milenrama, la cola de caballo. Pasamos a otro tema. Dale. Los hematomas, que es la acumulación de sangre en los tejidos, fuera de los vasos sanguíneos. Nos referimos aquí a los hematomas localizados debajo de la piel, causados por contunciones o heridas. Estas plantas aplicadas localmente facilitan la reabsorción y la disminución de la inflamación local.
0: ¿Qué se haría? ¿Un emplasto?
1: Exacto, como por ejemplo el árnica. Y se puede usar en tintura madre diluida, porque el árnica es un poquito fuerte, que es vulnerable, antiinflamatoria. Y se aplica, este, como dije, diluida eh, localmente. La nuez negra, que es eh, vulneraria, reabsorbe los hematomas. Y la forma de aplicar también es en cataplasma con la raíz triturada y hervida.
0: Bien.
1: Eh, vamos a plantas. ...que fluidifican
0: la sangre. Esto es para la sangre pesada que le llaman.
1: Tal cual.
0: O gruesa. Sí. Términos muy, muy camperos.
1: Sí, es verdad. En cierto sentido, todas las plantas medicinales ingeridas... ...actúan sobre la sangre, puesto que finalmente... ...sus principios activos son transportados por el fluido vital tras haber sido absorbidos en el intestino. Sin embargo, algunas plantas actúan directamente sobre la composición de la sangre y sobre su capacidad para coagularse. Diversas plantas son capaces de aumentar la producción de hematíes, glóbulos rojos, y combatir así la anemia, como hemos dicho. El hierro de los vegetales es tan útil como el de procedencia animal para formar sangre. La absorción del hierro vegetal es algo más dificultosa que la del, eh, absorbida por el animal, por el hierro que está en, el, en, en, la, sangre. en la sangre animal. Este, pero, eh, bueno, en los bistec bueno, en los churrascos, en los asados... Pero, este, eh, en cambio, tiene la ventaja de estar normalmente acompañada de abundantes minerales y vitaminas. Las plantas fluidificantes de la sangre, su uso está indicado para prevenir la trombosis. En casos también de hipertensión, eh, arterioesclerosis, y siempre existen factores de riesgo o de predisposición a esta alteración sanguínea. Las plantas indicadas, el tilo, el ajo, maravilloso, que además es antibiótico, el meliloto, la cebolla, la mil en rama. La vitamina C facilita la absorción de hierro contenido en los vegetales. Entonces, hay que consumir esta vitamina acompañada, por ejemplo, de espinaca que contiene...
0: Hierro. Mucho hierro. El diente de león también. Sí,
1: para poder absorberlo el hierro en, en, en lo máximo posible, ¿no es cierto? Las plantas hemostáticas actúan favoreciendo los mecanismos de coagulación en la sangre por medio de la vitamina K que contienen y también coagulando los pequeños vasos capilares por su acción astringente. Más aplicaciones tienen las plantas que fluidifican la sangre y evitan que este coágulo Dentro de los vasos sanguíneos, proceso que se conoce como trombosis. Estas plantas hacen que la sangre sea más fluida y ejercen una importante acción preventiva de la trombosis arterial, especialmente de las arterias cerebrales coronarias, que es el origen del infarto de miocardio. Uh -huh. Y el, también las femorales causantes de la falta de riego en las piernas.
0: Bien.
1: Actúan por uno o varios de los siguientes mecanismos: primero, disminuyendo la tendencia excesiva de las plaquetas de la sangre a agruparse formando coágulos, acción antiagregante plaquetaria. En segundo lugar, deshaciendo la fibrina, proteína del plasma sanguíneo que forma los coágulos, acción fibrinolítica. También frenando los procesos de coagulación de la sangre, acción anticoagulante. Ahora vamos a hablar de la hemorragia, que es otra patología que podemos tener de la sangre.
0: Es importante lo que estás abordando porque hay muchos accidentes familiares a veces, domésticos, sí. ¿cierto? Que hace una hemorragia rápida. Sí. Y esta, estas soluciones que vos a veces están en el patio de casa, están en el jardín, estas plantas y este, con un emplasto inmediatamente uno corta ese fluir de la sangre y puede ayudar a la coagulación, a la cicatrización más rápida. Tal cual.
1: Recuerdo hace muchos años, cuando estábamos construyendo el Ilu uh -huh. que un albañil estaba en un andamio y se cayó con toda la pared al suelo y tuvo una hemorragia pero era tremendo, vino desesperado y en eso vos llegaste y este enseguida lo solucionamos.
0: Sí, sí, sí.
1: Enseguida teniendo a mano este algunas de estas plantas medicinales en forma de tintura, ¿no? Sí. Y también el propóleo. El propóleo también ayuda, aunque no es tintura, colocando sobre la parte hemorrágica este, con un algodón o gasa. Enseguida corta la hemorragia. ¿Cómo
0: te acordás de estas cosas? ¿Cómo cuando a veces un accidente, una situación, sí. nos da la, la, la pauta para recordarla por el resto de, de nuestros días, una solución que apareció rápida.
1: Tal cual. Sí. Bueno, estas plantas tienen una acción hemostática, o sea, permitiendo la formación de coágulos para detener la hemorragia y es vasoconstrictora su acción potencia y se combina en uso interno y también en uso oral. Con, y las aplicaciones externas este, en el punto de la hemorragia también son importantes.
0: ¿Digitopuntura? digitopuntura? No, no.
1: Como dije recién, ah, ah, una ah, compresa, una ah, gasa sí. con embebida en estas tinturas ah. o propóleo, que también es un derivado de las plantas.
0: Exacto, porque se saca de la resina de las plantas. Las claro.
1: Adecas. Cualquier hemorragia anormal debe ser motivo de consulta médica. Muy bien. Vamos a enumerar algunas plantas que contrarrestan esta patología, como la ortiga mayor, que contrae los vasos sanguíneos, detiene la hemorragia, es útil... En hemorragias nasales y uterinas. Uh -huh. Bien. Tomar el jugo fresco en infusión, en tintura madre, en taponamientos nasales con la infusión. Bien. La cola de caballo también es hemostática y regenera el tejido conjuntivo. Como la usamos en decocción, jugo fresco, aplicaciones locales. Y ingiriendo también tinturas madres. Vamos a hablar de trombosis ahora. La trombosis es la formación de un coágulo dentro de un vaso, arteria o vena, que permanece en el mismo lugar que se ha formado. Cuando el coágulo se desplaza del lugar en el que se formó, discurriendo por el interior de la arteria o vena, en este caso se produce una embolia. Uh -huh. La trombosis arterial asienta en mayor de los casos sobre una lesión exterior, una lesión arteriosclerósica de la pared arterial. La fitoterapia aporta plantas que pueden mejorar el riesgo sanguíneo y que fluidifican la sangre, ejerciendo una interesante acción preventiva sobre este trastorno. También son de utilidad preventiva las plantas que hacen descender el colesterol sanguíneo. Vamos a enumerar algunas, la avena, porque en, en algún momento lo hemos tratado esto, sí. avena, girasol, el aceite de onagra, el olivo, en, eh, o sea, el aceite de oliva, la alcachofa, el manzano, sus frutos, ¿eh? la manzana, la vid, este, aceite de las semillas de la uva. Bien el maíz, aceite del germen del maíz, sésamo, que se usa las semillas y el aceite, y la palta o aguacate, el fruto directamente, y la borraja, entre otros. Las plantas indicadas para prevenir la trombosis son el tilo, que es vasodilatador, hipotensor, disminuye la viscosidad de la sangre también tenemos al ajo que es antiagregario plaquetario inhibe la formación eh, funcional plaquetaria evitando así su agregación y la consiguiente formación de trombosis en el interior de los vasos sanguíneos el mm.
0: trombosis que ahora está muy, muy en boga por algunos casos de, de COVID y gente que hace estas reacciones a veces.
1: Sí, para que el, aquel que le gusta el ajo, y aunque no le guste, hay una recetita que sacando, pelando un diente de ajo Ajá. y este sacándole en la parte del brote central, picadito, bien fino.
0: Esta es la receta que voy a dar. No,
1: yo Ajá. quiero explicarle a la audiencia cómo ingerirlo sin ah, que tenga comprendo. ese gusto tan fuerte y que quede un aliento. aliento desagradable. Entonces, en una cuchara sopera lo juntamos esos trocitos y sí. lo tragamos directamente. Ajá. Y eso ayuda muchísimo en estos aspectos, porque el ajo además tiene cantidad de propiedades.
0: Y regula la presión también.
1: Es antibiótico, regula el nivel de azúcar en sangre, este, también es antiparasitario.
0: Y es ahora viene bien, antibiótico. ¿no? Antibiótico. Sí, esta claro que, que
1: sí. Entonces, ¿cómo lo consumimos crudo? En extracto, en tintura madre, en cápsulas, en decocción de los dientes de ajo. También la onagra previene los accidentes es, vasculares cerebrales disminuye uh -huh. la agregación de plaquetas uh -huh. se consume en cápsulas o comprimidos de aceite de las semillas uh -huh. el muérdago el muérdago acá ahí en la zona que es hipotensor vasodilatador mejora el riesgo sanguíneo uh -huh. Y se combina, se consume también en infusión, tintura madre y maceración de las hojas. El meliloto fluidifica la sangre y activa la circulación. ¿Cómo lo podemos consumir? En infusión y en tintura madre. El limonero refuerza la estabilidad de los vasos capilares, mejora la circulación y limpia la sangre. ¿Cómo lo consumimos? El jugo del fruto y en esencia. Muy bien. El sésamo, que previene la arteriosclerosis y hace descender el colesterol. Consumir las semillas en diversas preparaciones. ¿Mm? Y ahora elegimos una planta Deliciosa. A ver. La palta
0: ah, sí.
1: o aguacate, como lo conocen en Centroamérica, en México especialmente. Alimenta, embellece la piel y el cabello. Mira. En Centroamérica lo llaman el árbol testículo de los indios mexicanos, que es lo que significa la palabra aguacate en el idioma indígena. Ha sido utilizado desde tiempos muy remotos por los aztecas y los mayas como sustitutivo de la carne. La sabiduría popular de estos pueblos lo llevó a descubrir excelentes propiedades nutritivas y calóricas de este fruto, que a la luz de los conocimientos científicos actuales, supera a la carne por sus cualidades dietéticas. En efecto, el aguacate o palta proporciona del 10, eh, 160 a 200 calorías por cada 100 gramos. Muy bien. Cantidad próxima a la carne, que tiene 250 calorías, eh, por un filet de ternera, por ejemplo, de 100 gramos. Con la ventaja, entre otras, de que no aporta nada de colesterol. Las grasas de la palta son muy digeribles. Son similares químicamente a las del aceite de oliva. Su contenido en proteínas, aunque menos que la carne, tiene la ventaja de no producir residuos, como el ácido úrico, que produce la carne, ¿no? Este, y que acidifican y sobrecargan el metabolismo. La palta ofrece otras posibilidades de aplicaciones medicinales. Las propiedades indicaciones, la pulpa del fruto, o sea, de la palta... Contiene de un 15 a un 25% de lípidos, o sea, de grasas, pero de grasas buenas, constituidos por los ácidos oleico, que es monoinsaturado, linoleico, que es poliinsaturado y palmítico saturado. Además, glúcidos, proteínas, sales minerales y vitaminas. Destaca especialmente por su elevado contenido en hierro y vitamina B6. Contiene propiedades antianémicas y polipemiantes, o sea que hace descender el colesterol en sangre, posiblemente debido a su elevada proporción en ácidos mono y poliinsaturados y también propiedades digestivas. Su consumo está indicado en caso de anemia, agotamiento, aumento de colesterol, hipertensión, gastritis y úlcera gastroduodenal. El aceite de aguacate o palta está indicado en afecciones de la piel, eczemas, irritaciones químicas, piel seca y agrietada hay que aplicarlo directamente sobre la piel y aplicado sobre el abdomen, evita las estrías del embarazo. Ajá. Hidrata y embellece el cutis. Elimina la caspa, detiene la progresión de la calvicie, fortaleza y suaviza el cabello. Alivia los dolores reumáticos, articulares y musculares. Se aplica en este caso en fricciones. En México tenemos como plato típico de la zona uh -huh. el guacamole. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, ahora les vamos a pasar la recetita si gustan. Para dos personas, dos o tres paltitas dependiendo del tamaño. O sea, dos tazas de pulpa picada y que la vamos a pisar con el tenedor.
0: A ver, a ver se escuchaba ahí de fondo.
1: Ah, qué lindo. Las cuatro Bien.
0: estaciones, para ir presentando la recetita. Ah, Así perfecto. Bueno.
1: Gracias Facu por esta hermosa pieza, me encanta, de Lápiz. Vivaldi. ¿Eh?
0: Lápiz y papel para bueno, darle vamos... tiempo a la gente a, a que tome la receta. Bueno, la yo anotación. creí que
1: estaban anotando de antes ah, por bueno. eso, no, no, supuse bien, eso. Bueno. Pero el que quiera anotar la recetita del guacamole, que es muy, muy sencilla, entonces habíamos dicho dos tazas de pulpa de palta eh, hecha puré, medio tomate picado chico en cubitos, una cucharada de jugo de limón, una de aceite de oliva extra virgen, una pizquita de sal marina. Entonces llevamos a purecito eh, la palta y le mezclamos los otros ingredientes. Y para aquellos que le gusta el picante, una cucharadita de salsa tabasco o picante. Y glup. Ah, deleitarse con esto. Bien. Entonces, también podemos beneficiarnos de las hojas del árbol de palta.
0: Ah, las hojas también. Sí, que Ajá. se
1: utilizan en América Central en infusión como digestiva y carminativa. Bien. Y en dolores de cabeza la aplican caliente sobre la frente. Bueno, esto nos enteramos hace poco. Las gruesas semillas de la palta se aplican machacadas en cataplasma para madurar accesos, forúnculos y panadizos. El agua del cocimiento de las semillas se usa contra la disentería y los parásitos intestinales.
0: Mirá que el otro día ¿no? andaba gente averiguando por la disentería.
1: ¿Mirá? Está? ¿Dónde, no, no está, me... ¿Dónde
0: está la, 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 la receta fácil a veces? En la sí. verdulería, ¿no? Y Sí. O en, o en el fondo de casa, en el árbol del palto.
1: O sea que de la palta se usan las hojas, los frutos y las semillas. <risa> bueno... Eh, yo no tengo conocimiento que se venda en las dietéticas el aceite de palta. Pero acá está la receta cómo hacerlo. Uh -huh. ¿Mm? Bueno. Entonces, vamos a la recetita. A ver. Bien. Entonces, este, para extraer el aceite de la palta... Se dejan madurar los frutos, una cantidad de frutos, que estén bien, bien pasaditos, Ajá. bien pasados. Sí. ¿Mm? Y si no sabemos cómo utilizarlo y tenemos cantidad de estos, bueno, hagamos el aceite. Eh, lo servimos con agua y el aceite que sobrenada la superficie se recoge con una cuchara. Posteriormente se filtra para eliminar las impurezas. Este aceite se aplica en fricción sobre eh, la piel en la zona afectada o sobre el cuero cabelludo. Uh -huh. Vamos a hablar de cataplasmas que se hacen con la pasta obtenida de la decocción de las semillas que se prepara para uso interno. La palta es una más de esas maravillas vegetales que el Creador puso a nuestro alcance. Para que nos deleitemos y a la vez conservemos y mejoremos nuestra salud e incluso nuestro aspecto.
0: Muy bien. Muy
1: Muchas bien. gracias. Me despido de ustedes con mucho amor. Hasta el próximo sábado.
0: No, el próximo sábado tenemos, tenemos taller. Bueno, Perdón, pero va, va a haber... un programa grabado. Vas a estar con, con, con una grabación de aquellas que hiciste Por
1: eso, hasta el sábado que viene en grabación.
0: Muy bien, ahí está. Gracias, Diana. <risa> hasta pronto. Muchísimas gracias. Así pasa la columna fitoterapéutica como todos los sábados. Le ponemos un toquecito musical a través del Opus número 9 en piano de Chopin Nocturno.